0: Dicen que los mexicanos somos los únicos en el mundo que volvemos del más allá. Y aquí vamos a comprobarlo. Esto es La Ofrenda, aromas y sabores de México, transmitiendo desde Radio Catrina para el mundo. Ya está lista Ana Patti García y sus invitados. Quédate y déjanos despertar tus sentidos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saluda Ana Pati García y me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en este espacio radiofónico aquí en Radio Catrina. Aquí nos encanta recibirlos, ya saben, Radio Catrina, alma de colores, corazón mexicano. Es un gusto, como todos los martes, recibirlos en este programa de la ofrenda. Aquí, eh, ya saben que en este espacio, pues platicamos de gastronomía y todos los martes recibimos a personas, muchos personajes, gente importante que le gusta la cocina, gente que le encanta eh, todo esto eh, que tiene que ver con la gastronomía de México, los aromas, los sabores, quienes hacen posible, quienes están ahí detrás de. De las estufas del la alumbre, del fogón, de la parrilla. Queremos saber quiénes son esos magos de los ingredientes que vaya milagros que hacen y vaya cosas tan maravillosas. Sin embargo, el día de hoy tenemos a una persona, este, pues ya aquí con nosotros. En un momento se las voy a presentar. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros a través de las diferentes, eh, pues digamos, plataformas que tenemos en internet. Recuerden que pueden escucharnos a través de la señal de Radio Catrina es una señal por internet a la que llegamos a todo el mundo, así es de es que gracias a las personas que se ponen en contacto con nosotros que nos envían correos, que nos envían eh, mensajes, eh, inbox que nos mandan ahí también mensajitos a través de la página de Facebook de Radio Catrina gracias también a quienes nos escriben en la ofrenda, eh, también a quienes están eh, pues descargando y escuchando por ahí los podcasts que eh, también hemos estado subiendo ahí a las diferentes plataformas de internet, muchas gracias en un momento les voy a compartir más de dónde pueden escucharnos y dónde pueden escuchar estos programas que aquí los vamos dejando grabados para que ustedes puedan compartirlos si quieren más adelante, escucharlos, disfrutarlos y eso este, pues nos ayuda también a nosotros bastante. Gracias sobre todo a las personas que nos escuchan por allá en Estados Unidos. Sabemos que son muchos los seguidores de Radio Catrina por allá, muchos paisanos y mucha gente estadounidense eh, que le gusta escuchar sobre la cultura mexicana. Gracias a las personas que también nos escuchan en Latinoamérica, a la gente que nos escucha por allá, que nos ha escrito desde Argentina, Chile, Brasil. Gracias a la gente que también nos escribe y nos escucha por allá en las Islas Canarias, en Europa, en España. Gracias a todos ustedes. Sabemos que alguien nos escucha por allá en Indonesia, no sabemos quién es, pero le mandamos besos hasta allá, hasta Indonesia, gracias, gracias por escucharnos. Ya está la gente conectada a través de la transmisión de Facebook, a quienes eh, pues les agradezco a mi querido amigo, el chef Willy, hola Willy, ¿cómo estás? El chef Willy, Guillermo González, hola, saludos amiga, abrazo a los cadrinos, claro, muchas gracias, gracias a ti, gracias por estar aquí acompañándome en esta transmisión y por supuesto, como siempre, agradezco a la familia Morales Fuentes porque nos permiten el espacio, a nuestro querido director de aquí, el Museo de la Catrina, a nuestro estimado maestro Eric Morales y a nuestra querida amiga, la maestra Cintia, fuentes. Bien, pues, sin más preámbulo, quiero presentarles a mi querida amiga Patricia Telvia Arredondo Cibaja, que es la persona que el día de hoy me acompaña para entrevista. Pati, qué gusto recibirte, saludarte, y que me estés acompañando esta tarde aquí en la... No,
1: al contrario, eh, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí
0: este, contigo.
1: Y gracias.
0: Pati, me contabas <ríe> que creo que ¿Alguna vez te viene entrevistado, sí. Pati? No. <ríe> la vez. Bueno, pues eso lo hace más genuino y es, hace mucho más bonita esta experiencia. De verdad, qué honor. Gracias por permitirme ser yo la primer persona que eh, te abre un micrófono para Muchas que nos gracias. cuentes tu historia. Porque a mí me parece muy interesante tu participación en la cocina. Porque sé que, que amas y, y sobre todo que cocinas con mucho amor. Es lo que yo he visto y es a lo que sabe la comida que tú preparas. Sabe a mucho cariño y sabe a mucho amor. Muchas veces hay personajes... Anónimos, personajes callados, personajes que no sabemos que están ahí. Simplemente disfrutamos del de menú de un restaurante, disfrutamos mucho de un postre, disfrutamos mucho eh, de cualquier comida que se nos ofrece en diferentes restaurantes grandes y elegantes, en fondas chiquitas, en casa, de gente que vende alimentos desde su casa y yo creo que tú lo has hecho todo. Además de ser una extraordinaria eh, repostera porque mira, Gracias. miren las delicias que me trajo, se los voy a enseñar aquí. ¡Oh, ¡Ay! <risa> ya las vieron, qué ternurita, son galletas de panecito de muerto están bien hermosas y bueno, también el otro día nos sorprendió a todos en la presentación de Voces Bajo la Luna, que nos fue súper 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 bien, ella y nuestra querida amiga, eh, la chef Amanda Covarrullas, quien también nos está acompañando por aquí, ¿eh? ¿qué tal la chef? aquí anda también por acá, pero hoy la protagonista es nuestra querida Patia Redondo así es de que, gracias Amanda por tu compañía, y bueno, pues ellas estuvieron precisamente a cargo del menú y de la cena maravillosa que se ofreció en el espectáculo de Voces Bajo la Luna que presentamos en el piso 3 hace un par de semanas y ahí nos deleitamos. Híjole, qué bárbaras, se les quedó pero de 10 la cena, qué rico, comimos unos sopecitos que estuvieron espectaculares, que eran eran tlacoyos, <risa> y corrígeme, regáñame, eran tlacoyos, es que yo no sé, precisamente eso, quise que vengas porque yo no conozco la cocina del sur, porque quiero que me ilustres, que me cuentes, porque pronto, este pues no los conocemos nomás nos los empacamos, ¿verdad? que fue lo que yo hice, y también me comí unas deliciosísimas galletas que estaba yo muy nerviosa, me dolía el estómago y les dije, tengo muchos nervios y me dijeron, cómete esta galleta, te va a curar hasta el alma, y así fue así de que son Qué curanderas bueno. del alma también, a través de su cocina Pati, yo quiero que me cuentes todo hace ratito, este pues te pregunté Pregunté así a grandes rasgos, pues quién es Patricia Telvia Redondos y Baja. Me dijo que nació en Piedras Negras, hace poquillo más de medio siglo, o sea, casi nada. Leo que ni se le nota, poquito más de 50 años. Anda por ahí en el tostoncillo, pero ni se le nota. Y eh, desde los 6 años se fue a vivir a Oaxaca y a Chiapas, donde estuvo 30 años, y no sé, participó por allá donde conociste o tuviste tu primer encuentro con la cocina. Cuéntame cómo fue eso.
1: Bueno, eh, pues sí, soy coahuilense, de nacimiento y chiapaneca por adopción. Uh -huh. eh, mi primer encuentro con la cocina fue cuando nació mi hermano, el, el hermano eh, menor. Uh -huh. Somos tres en la familia. Y recuerdo que el, mi mamá fue al hospital y mi hermano, el que sigue de mí, Tenía hambre Ajá. y dije, bueno, este pues lo único que puedo hacer, recuerdo que era una estufa que tenían unos depósitos de petróleo, Ajá. uno a cada lado. Con que dos, son peligrosas. Con dos mechas.
0: ¿Qué edad tenías, Pati?
1: Tenía seis años. Chiquita. Porque mi hermano más chico, la diferencia de edad entre él y yo es este, cinco años. Ajá. Y creo que ese fue mi, mi primer encuentro con la cocina donde supe que realmente lo que me iba a apasionar en, en esta vida pues era eso.
0: ¿Te acuerdas que cocinaste? Era
1: huevos revueltos. Eh, Era ¿Qué
0: tal? Que... Fue lo, lo primero que, que, digamos, salió por ahí, que sí. tu, tu primer encuentro con el fuego. Sí. Eh, con esa transformación de los ingredientes. Sí. ¿Y qué sentiste, Pati, cuando dijiste, ay, salió sabrosillo? Sí,
1: bueno, la, creo que la máxima de mis satisfacciones en ese momento, como una niña de seis años, es haber alimentado a mi hermano. Claro. Que, pues, tenía hambre. Ajá. Y... Y bueno, él quedó totalmente satisfecho y creo que ese es el, fue el mayor orgullo de, de haberme
0: arriesgado a aprender una estufa. Y a partir de ahí, Pati, ¿qué empezó? ¿Qué, qué fuiste haciendo? Supongo que ayudar a mamá, sí. ese era el objetivo.
1: Fíjate que el, una de las cosas que yo recuerdo mucho es que mi papá era un magnífico cocinero. Ok. Él era... Co como vivimos en la frontera, y él se iba a trabajar a Estados Unidos en los restaurantes, y de ahí fue surgiendo el, el gusto, mi mamá también cocinaba muy bien, mi abuela, que aún vive, Ajá. que tiene 101 años, ¡Wow! que vive en Oaxaca, okay. en un municipio de Oaxaca, no en la capital, y siempre la vi cocinar en el fogón y ver cómo era la forma en que ella hacía las cosas.
0: Cocina tradicional. Cocina tradicional,
1: totalmente. Y después de unos meses nos fuimos a Chiapas. Ajá. Y cuando yo entró a la secundaria, estudiamos en una secundaria técnica agropecuaria. Entonces ahí teníamos talleres que teníamos que eh, hacer obligatorio. Ajá. Y en uno de ellos, eh, teníamos el, el primer año nos enseñaron a, el, lo que es la apicultura. Ajá. El segundo año nos enseñaron todo lo que es de conservas con frutas. Y el tercer año nos enseñaron todo lo que se hace con lácteos, que dulces de leche, leche quemada, jamoncillos, pay de queso, hacer queso, hacer queso de hebra. Y esa, pues ahí se terminó de, este, de hacer una explosión hacia mi pasión por la cocina. Y siempre me ha, me, me ha gustado experimentar. Pati, y, y
0: desde que, que ingresaste a esa escuela o a recibir esa capacitación, ¿ya tenías en mente dedicarte a esto? ¿O fue simplemente el objetivo de aprender?
1: Fíjate que... Me, lo que yo quería hacer en realidad era maestra de preescolar. Ok. Esa era mi... Era tu que Lo que me llamaba la atención. Ok. Porque tuve una experiencia cuando estaba en sexto año de primaria y mi hermano más chico estaba en primer año de primaria. Uh -huh. y entonces la maestra de él me dejaba encargado a mí el grupo y yo les enseñaba.
0: Mira, qué bonito.
1: Entonces yo quería ser profesor. Ajá. Uh -huh. Eh, desgraciadamente en la ciudad donde vivíamos no había escuela normal y tenía que viajar a una hora de donde vivíamos y entonces pues no había posibilidades económicas y entonces ahí se fue pues digamos que truncando la Ajá,
0: pues, el, este, objetivo. el objetivo. En qué ciudad vivías ti Vivía en, en qué Pijijía, municipio?
1: En Pijijiapan Chiapas.
0: Pijijiapan, Chiapas.
1: Pijijiapan, Chiapas.
0: ¿Está a qué tanto de la capital? Porque son muchos municipios. Está
1: a cuatro horas de la, de la capital de Tuxtla Gutiérrez. Ok. Y los últimos diez años que viví en Chiapas los viví en, en Tonalá, Ajá. que está dos horas y media, tres de, de Tuxtla. Y... Cuando viví en Tonalá, pues, ya se cambió el, como que cambió el, el objetivo de, de, todo esto, de, 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 ser profesora y todo, ya tenía, pues, más edad, pero en Pijijiapan siempre me, me han gustado siempre las manualidades. Okay. Entonces, sé hacer muñecos de peluche, sé hacer flores. Mírala. Sé hacer, este, macramé, que me lo enseñaron ahí, sé hacer bisutería. Cosas con fieltro, con fomi, con este, de migajón. Todas esas cosas me dediqué a aprenderlas mientras no me cambié de ciudad. Uh -huh. Porque era lo que tenía ahí a, a, a mi disposición. Pero también al, cuando iba a clases, también tuve un grupo de, de señoras, de mis mismas compañeras, que les di clases de repostería. Okay. Entonces este pues ahí ya empecé, luego pues me fui más por la repostería, a tomar diplomados, a tomar cursos y ahí este pues cada cosa que veo es un reto para mí y siempre trato de pues de hacerlo lo mejor posible uh -huh. y nunca me doy por vencida hasta que lo logro.
0: Excelente, sí, eso se nota. Oye, Pati, y también empezaste ahí a combinar un poquito lo que te gustaba de como que dar clases, pero empezaste como que a compartirlo a través de la cocina, empezaste a, a enseñar a otras personas sí, lo que tú sabes hacer. Sí,
1: empecé a... Eh, iba a tomar clases de manualidades y también daba clases uh -huh. de repostería. Okay. Y les enseñé a hacer pues muchas, muchas cosas. Y, y hasta eso, la fecha pero... lo haces,
0: ¿no? <ríe> sí. Qué bueno. Y luego...
1: Bueno, en, cuando, me, cuando viví en Tonalá, eh, trabajé en el Instituto, que en ese entonces era el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y ahí trabajé 15 años. Entonces, era un trabajo que me apasionaba mucho, y dejé un tanto de lado la, la cocina, eh, pero siempre tratando de, pues, de ir, este, haciendo cosas mínimas, no tanto a grandes volúmenes, pero nunca la dejé del todo de lado.
0: Claro. Oye, Pati, ¿y te acuerdas eh, qué cocinabas en aquel tiempo? Tus primeros eh, platillos o tus primeras eh, reposterías, tus primeros postres. los recuerdas? ¿Qué hacías? ¿Qué te empezó a gustar hacer por allá?
1: Mira, yo recuerdo que lo primero que, que hice y que me... Que uno de mis hermanos dice que es este que es lo mejor que me queda, que es el pay de queso.
0: Qué rico, todavía no lo pruebo, Patricia. <risa> Voy a cumplir años, Patricia. Ah, ya, ya
1: está, ya okay. está de queso.
0: Ya está, arreglado Matamor, ¿Y, y sí. luego.
1: <risa> y es una receta que, era una receta básica que me enseñaron la secundaria, y yo la fui modificando. Ok. Y al principio pues lo hacía en la en la estufa de la casa, uh
0: -huh.
1: eh, cuando vivíamos allá en Chiapas, pero eh, ahorita rememorando lo primero, eh, recuerdo mucho el fogón de mi abuela, que ella, aunque tiene una estufa de gas, ella siempre ha tenido su fogón Qué bonito. con leña, eh, recuerdo mucho a mi tío abuelo, que era una persona invidente, pero una persona... Extraordinaria en todo lo que hacía, y él siempre iba por la leña en las mañanas y prendía el fogón y ponía wow. el café. Y a mí me tocó la dicha, la fortuna de hacer tortillas, maíz con mi abuela. Mi, mi tío abuelo molía el maíz que mi abuela cocía.
0: Con todo el proceso que lleva. Sí,
1: una señora muy estricta para. Eh, la cuestión de los ingredientes, creo que de ahí me viene también a mí un tanto... Esa eh, exigencia,
0: eh, exigencia. <risa> en la calidad sí. del ingrediente.
1: Eh, me tocó hacer tortillas de maíz con mi abuela.
0: ¿De esas es, así que hacen con las manitas? Sí. ¿Torteadas, no? ¿Cómo le llaman sí, a esas? Sí, torteadas. Okay. Sí,
1: bueno, se hacen un, en una bolsita Ajá. de plástico abierta, sí, pero sí, es sí. darle con la mano. Claro, claro. Que quede redondita y que sepas el momento de voltearla para Ajá. que se pueda inflar.
0: Aunque, ah, okay. oye, leí por ejemplo el otro día que no sé de dónde esa, surge esa leyenda justamente de las tortillas infladitas de allá del, del sur del país que dicen que, que si la tortilla, las tortillas estaban bien infladitas era porque llegaba a visita, ¿verdad?
1: Bueno, Algo así allá se dice en realidad que si se te inflan las tortillas es porque tu suegra te quiere.
0: ¡Ándale! Entonces, si una tortilla que no está inflada no, no es buena. No, no, pues no. No, no. A, mí, a mí nunca se me abren ni inflado, no te <risa> quiero contar por qué. <risa> sí. Muy bien, y luego, Pati, entonces hacías tortillas, bueno, allá en el sur, obviamente hay otros tipos o hay muchos tipos de maíz. Que bueno, acá en el norte estamos súper acostumbrados a, a, a la masa, a la maseca, voy a dar el golazo, a la masa amarilla, normal. Pero allá existen otros tipos de, de maíz, ¿no? El maíz azul, el maíz así como moradito. Sí, el y,
1: morado, el rojo. El ¿Rojo? Ay, sí, no lo he probado. El maíz rojo.
0: Ajá. Eh, ¿Qué otros ingredientes recuerdas de por allá? Que no hay acá.
1: No, mira, pero, bueno. Muchos, la, ¿no? De hecho, la, la este, la diferencia de la comida... Yo siempre he dicho que Chiapas tiene una comida muy folclórica. Uh -huh. O sea, tenemos una variedad, hay una variedad de, de cocina inmensa. Y una de las cosas que, que hay... Por ejemplo, si hablamos de bebidas, eh, te puedo decir, en Chiapas lo tradicional es el, el pozol que no es el pozole que conocemos aquí. El uh -huh. pozole es una bebida a base de maíz uh -huh. que tiene cacao, tiene canela y es una bebida refrescante. El maíz se cuece y, cu y cuando ya está cocido se muele junto con el cacao. Es una bebida de color cafecita uh -huh. y con una cantidad bastante considerable de hielo. Y una de las cosas que, que son las tradiciones de allá, aunque te, te digo que el, el Pozol en realidad es originario de Tabasco. Okay. Pero esta tradición se extendió como es en la parte de la costa donde yo vivía, es un clima muy caliente. Y Chiapas tiene una diversidad de climas, eh, porque está la parte alta donde hace frío uh -huh. y la parte de la costa que era donde yo vivía que es muy caliente, entonces se acostumbra a eso, uh -huh. y eh, allá al, hay una temporada, de la temporada del mango, entonces hay una época, pues cuando están este, creciendo los mangos no tienen hueso, entonces esos mangos los pelan y te los dan con sal, limón, chile, okay. y le das un trago al pozol y una mordida al mango.
0: ¡Qué rico! Entonces esa es una
1: bebida. Y tú sabes
0: hacer pozol. ¡Qué delicia!
1: Ya se lo hice aquí a, a
0: doña Amandita. Qué me consta, me sí, bien delicioso. <risa> ok, ¿y qué otras bebidas o, o hay Mira, por ahí que recuerden? Por ejemplo,
1: en Oaxaca está el tejate, uh -huh. que es también una bebida de maíz, que también lleva cacao, pero también lleva hueso de maíz, y las flores de, de la, del cacao. Esta bebida es un tanto diferente a la, de, a la de Chiapas, al pozol porque esta bebida es más ligera y su característica es la espuma como granulada que se le hace en la parte de, de arriba. Uh -huh. Es también una bebida refrescante, también con hielo que eso es este característico de, de Oaxaca. Okay. Y de, en Chiapas también, ahorita este, recordando, hay otro otra, este, otro este ingrediente que se llama, o un producto más bien, Tascalate.
0: ¿Tascalate? Tascalate. ¿Qué es?
1: Es una bebida que, se, que la puedes tomar tanto con leche o como con agua, uh -huh. y es a base de maíz y se hace con achiote, porque es una bebida anaranjada. Pero el achiote no es el achiote que conocemos aquí, sino es la semilla del anato, o la semilla del achiote. Uh -huh. Esa la muelen junto con el, con el, este, el maíz tostado, okay. y se le pone azúcar, y se puede hacer, es un, pues, polvo, y se puede hacer eh, con leche, licuado con leche y hielo.
0: Y no es picante.
1: No, no es picante. Uh -huh. Es que la chiota en realidad no es picante. No es picante. es okay. más que nada un... es una semilla que uh -huh. te da color nada más ah, y okay. sabor.
0: Okay. Pero no tiene
1: nada que ver con el chile. Mm. Entonces eso es una bebida exquisita, la verdad. Wow. Eh, la puedes tomar a cualquier hora del día, la puedes tomar caliente, la puedes tomar fría, con agua, con leche, con lo que tú quieras.
0: Excelente. Oye, pues suenan muy bien todas esas bebidas, para ti. Oye, ¿y alimentos? ¿Qué platillos te acuerdas?
1: Mira... ¿Qué eh, te
0: gustaba eh, cocinar o, o qué, cuál era lo que más te gustaba preparar o comer allá?
1: Mira, él, como vivía cerca de la costa, tenía... Bueno, hay allá al lado de... Ay, perdón. Hay un municipio de Tonalá que se llama Paredón, uh -huh. como el Paredón que tenemos aquí. Ok. Pero allá es una bahía. Uh -huh. Es de Mar Muerto. Es este, agua salada. Ah, okay. Es una zona pesquera. Uh -huh. Y pues ahí pues vas a, obviamente lo que más extraño de allá pues es comerte los mariscos y los pescados frescos.
0: Fresquecitos, sí, sí, que, sí que es muy diferente.
1: Sí, muy diferente. Pues uh -huh. allá puedes ir a la orilla de la, del agua con tu cubeta y los señores van saliendo del mar y pues ahí te los venden todavía brincando, recién saliendo wow. de, de, del agua entonces allá es muy común que eh, puedas que lo que más se cocina pues son mariscos son uh -huh. pescados y hay un por cierto que comentaba hace unos días hay un pesca, un pececito que se llama macavil. Macavil. Macavil.
0: y es chiquito un,
1: es un pececito más o menos así uh -huh. eh, no muy gordito uh -huh. pero, o sea, no muy ancho uh -huh. Y ese, a ese pez se le quita la, la pulpa con una cuchara. Y eso es muy característico de ese, de, de, de esa parte de chiapas, porque es más en en esa en ese lugar donde se lo pueden pescar.
0: Ok, es El, un pececito muy abundante en esa zona. En esa zona. ¿Cómo dices que se llama? Macabill. Macabill. Sí. ok. Con eso
1: hacen las señoras, hacen salchichas de macabill. ¿En serio? Sí, okay. que les ponen, o sea, sacan toda la pulpa, Las espinas de ese pescado son totalmente flexibles, que te las puedes comer. Sí. Y no pasa nada.
0: Ok. O sea, son... Como total, cartílaguito.
1: Como, no precisamente como cartílago, porque no son... Duras. Ah, ok. Son como si fueran unos cabellos, podríamos
0: uh -huh. decir. ¿no? Muy, muy, okay. sí, muy, muy ligeros, ok.
1: Sí, muy delgaditos. Muy, muy, muy finitos. Entonces, ese, ese pez, pues, pues le quitas todo, se hace una mezcla de. Como tomate. una pulpita. Es una pulpa, como si tuvieras la pulpa del atún de lata.
0: Ok. Nada más es una sardina, te, nuevo, así molidita. Pero fresca. Ok.
1: Y le ponen mayonesa, tomate, cebolla, chile y eso lo revuelven y hacen unas salchichas que las hacen así con la pura mano uh -huh. y las hierven en un agua con achiote. Entonces cuando ya están listas, esa pues está naranja por fuera, esas las rebanan y las venden como comúnmente como botanas.
0: Ok, salchichas de pesca. Oye, qué interesante, nunca había escuchado algo como eso y sobre todo que, que tuvieran una preparación tan tan minuciosa y tan tradicional, o sea, nada industrializado, ¿no?
1: No, de hecho, el, esa es una de las ventajas de vivir en, en esa parte de Chiapas, digamos, porque, uh -huh. bueno, si vives en los altos de Chiapas, pues ya vas a encontrar una, las cosas más, pues, refrigeradas. Claro. Y en, en, el, en la parte de la costa pues lo encuentras todo pues recién salido del
0: mar. ¿Cuánto tiempo viviste en Chiapas y cuánto en Oaxaca?
1: Mira, en Oaxaca viví muy poco tiempo como vivir como tal. Uh -huh. eh, viví yo creo que unos seis meses o, o menos quizá, no lo recuerdo muy bien. Pero en Chía, pues viví 30
0: años. Ah, ok. Pero
1: como mi abuela vive en Matías Romero, Oaxaca...
0: Ah, ok. Era un constante.
1: Yo cuando y venir. empecé a trabajar, yo me, mis vacaciones me las iba a pasar ahí
0: con ella. Ah, pues entonces tuviste prácticamente 30 años en los dos, sí, los dos, en claro. los dos estados. Oye, sí. no, pues súper bien. ¿Y, ¿Y con qué motivos se fueron para allá? ¿Es de allá tu mamá o, o cómo mamá fueron allá?
1: De
0: Matías Romero, Oaxaca.
1: Ah, ok. Y pues nosotros no conocíamos a. o más bien mi abuela pues no nos conocía, somos los nietos mayores de, de ella, uh
0: -huh.
1: y nos fuimos con la intención, bueno, eso es lo que sé, ¿verdad? <risa> claro. Este, de, pues de que mi abuela nos conociera y de que mi papá pues consiguiera un, un mejor empleo uh -huh. o algo por el estilo. Entonces, eh, nada más, Rocio Hernández, te manda saludos, porque es de Pijillapa. Ah, mira, que bueno. Chipilín. Ah, sí, el Chipilín, claro. Este, Margot Villafuerte, ah, te manda sí. saludos de Chiapas, se está conectando Ay. mucha gente de Chiapas. Gracias, Ay.
0: saludos a toda la gente que, que te está viendo mi en querida, Chiapas, gracias. Mi
1: querida Margot, mi querida Zoraida, mi hermana, de es la persona creo que más extraño, de allá, eh, yo la conocí cuando empecé a trabajar en el INEA, hicimos una amistad maravillosa, amistad que afortunadamente después de tantísimos años todavía bueno. sigue ahí y ella sabe que la quiero mucho y pues que la considero mi familia o sea, claro. mi es mi amiga, ella es, es
0: mi hermana ¿no? claro, pues permíteme saludar a la gente de Chiapas, gracias, gracias a toda Muchas la gente de Chiapas que, que está en sintonía con nosotros sí. en Radio Catrina los invitamos a escuchar Radio Catrina a través de internet, todas las semanas tenemos aquí entrevistas y el día de hoy pues bueno, nos tocó entrevistar a esta querida amiga que nos tiene eh, pues muy sorprendidos platicándonos de toda la cocina de por allá del sur, porque bueno, acá en el norte todo eso es nuevo, eh, nosotros sí. no lo no lo conocemos, entonces entonces eh, es fascinante el poder escucharlo. De una persona eh, Ahora sí que, que lo vivió De manera eh, cercana Porque luego, por ejemplo Hay muchas personas que de pronto nos platican Cómo es la gastronomía de allá Pero son simples turistas, Pati O sea, es gente que de sí. pronto va de paso Y prueba algo en algún restaurante uh -huh. O en algún lugar Pero no es lo tradicional No conocen el proceso, los ingredientes okay. Como los conoces tú Desde por ejemplo, lo que nos platicabas de este pececito Desde que sale del mar Que lo conoces desde ahí Y que conoces todo el proceso proceso, o lo que nos platicas de estas bebidas tan maravillosas y tan distintas, sí. con ingredientes que nosotros acá ni sospechamos, por ejemplo, el achiote, pues acá siempre nomás pensamos en el achiote para el pollo, <ríe> el sí, achiote el y de, que el lo...
1: Que encontramos en el
0: Claro, que lo mezclamos sí. con picante, para ah, la cochinita pibi, la, la o sea, en mi mente yo tenía que el achiote pica, y no, no. es este un ingrediente que, que sirve para resaltar otros sabores, entonces sí, eso sí. está muy interesante. De
1: hecho, en la casa que es tu casa... Gracias. Eh, cuando tengamos oportunidad de estar ahí, te voy a enseñar, yo tengo eh, semillas de achiote, uh -huh. que gran parte de las que tengo me las trajeron de Venezuela, okay. porque allá sí es muy común que se, o sea, del sur hacia... O sea,
0: todo lo que resta de América se utiliza mucho. Ok. Sí, y es. me dices que principalmente este ingrediente en particular es para dar color y sabor. ¿Color? Ese colorcito naranja. Sí. Entonces, para lo que se usa acá, porque el achiote, bueno, lo usan para la cochinita pibil, que es de Yucatán. Pero lo usan acá mucho para los tacos al pastor. Uh -huh. Para la carne eh, de cerdo que usan para sí. los tacos al pastor. Lo que pasa es el que... Para el color. Sí. El
1: achiote que conocemos aquí, pues ya es un achiote que está... Pues ya procesado Muy industrializado Ya tiene otras cosas Y la ventaja de esto De, de, de cómo se usa en Chiapas uh -huh. Es que es la semilla molida
0: Ok sí,
1: es, es la pura semilla De hecho yo le comentaba el otro día No sé si lo comentaba con Amando, No recuerdo con quién Que allá te lo venden en unas Así como una, una ruedita En una hoja En un pedazo de hoja De, de los árboles de almendra que hay allá que no es la almendra que conocemos aquí.
0: Ah, no. Allá. Oh, <ríe> te digo, ilustranos.
1: <ríe> entonces, allá te lo venden en el mercado, va, tú vas y compras tu achiote y, y te lo venden así el, el, como una monedita de la pura pastita.
0: ¿Y, ¿Y por qué tan poquito? porque se necesita poquito? ¿Es muy costoso? ¿O por qué en no, esas porque, porciones? Pues
1: es que, pues utilizas, en realidad tú compras un, una porcioncita así y pues te va a tardar bastante.
0: O sea, eh, pinta con cualquier cositita.
1: Sí, o sea, no, no puedes, no, no tienes que echarle todo lo que lo que te venden, por ejemplo. Digo, te venden porciones de todo tamaño.
0: Ok, ¿sí? como si fuera una cucharada, algo ah, así. Ah, más o menos
1: así. Okay. Pero no necesariamente tienes que usarlo todo. O sea, es nada más para dar color y eso te pinta bastante rápido.
0: Qué interesante. Bueno, sígueme contando de ingredientes porque me tienes muy fascinada <risa> con todos los ingredientes y eh, ah, con pues todos esos los el, aromas y sabores
1: Comentó Rocío del ¿Sí? Chipilín te los chipilín. saludos Javier Yau Dorri ¡Ay, Milik! ¡Qué padre! ¡Qué padre volver a saber usted! Eh,
0: y Lorena Aragón del Paso, te manda saludos ¡Ay, hola, güera! Excelente ¿Y, y luego qué más? Bueno,
1: el, lo del Chipilín el chipilín es una hoja, una hojita uh -huh. de más o menos de ese tamaño, es una hojita muy aromática. Chipilín. Este se usa para hacer tamales de pollo en salsa de con salsa de tomate, uh -huh. que los tamales son pues en hoja de plátano. Qué y rico, también se encanta. hace un guiso que es el, el tradicional, que es este un, como caldo de masa con bolitas de masa con camarón y se le pone la hoja del chipilín okay. y se pinta también con con achiote entonces eso es como una sopa que pues, este, puedes hacer en cualquier momento del día para comer para cenar para lo que quieras uh -huh. y pues los tamales la masa cuando ya está lista le mezclas las hojas y luego eh, la masa pues queda con toda la hoja mezclada y cuando ya lo pones en, en la hoja de plátano para uh -huh. formar el tamal, pones el pollo y le pones salsa de tomate encima o revuelves el pollo con la salsa de tomate, cada quien tiene uh -huh. su técnica para, para hacerlos y pues a cocer. Es algo delicioso, es una hierba muy aromática Puedes hacer eh, también el, el caldito este que te digo, la sopa de chipilín también se puede hacer con camarón, con camarones secos que es muy común, o ya cocidos, Ajá. que es muy común con, este encontrarlos allá, porque gran parte de la población allá se dedican a la pesca.
0: Okay.
1: Y es algo, la verdad, este, extraordinario. ¿Qué, qué te puedo decir? O sea, no, no te puedo explicar en realidad, porque es algo... Que necesitas
0: probar. Claro, es una sí. riqueza gastronómica y cultural sí. impresionante según lo que lo poco que sé y lo que me estás platicando, Pati. pues qué experiencia el poder eh, conocer esta eh, cocina y que ahora, bueno, después de 30 años de estar allá eh, vienes para acá, para el norte y obviamente te encuentras con la primer situación, es que acá no tenemos esos maravillosos mercados, sí. eh, acá no tenemos todos esos ingredientes sí. y pues entonces me imagino que te tocó ...experimentar, porque acá, bueno, tenemos una enorme diferencia entre la eh, cocina regional del sur del país con la cocina eh, tradicional sí, o regional claro. de acá del norte de México o del noreste que es en donde vivimos en Coahuila para todas las personas que nos escuchan en el extranjero eh, una gran diferencia es el uso de la carne ya que eh, bueno en el sur del país se comen muchos vegetales y lo que llaman quelites uh -huh. que son pues muchas hojitas precisamente aromáticas con las que le dan eh, pues ese sabor textura color etcétera a los alimentos porque bueno tenemos un básico en México que es el maíz que bueno todo mundo lo conoce y del maíz salen infinidad, infinidad, de verdad, infinidad de platillos. Y bueno, lo básico son el maíz, el frijol y algunas otras eh, eh, frutas, legumbres, verduras, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá eh, la diferencia que tenemos en el, en el norte de México es que pues nos encanta la carne, acá este pues mucho la parrilla, eh, muchos guisos obviamente con, con carne, eh, con condimentos distintos. Acá en Coahuila eh, pues usamos mucho... Y otro tipo de, de condimentos, mucho el comino, mucho, acá usamos mucho que laurel, ¿qué otros ingredientes, Amanda? Tú que los conoces, los de acá del norte. Oh, yeah orégano, sobre todo en Coahuila sea un orégano de gran calidad en, en Arteaga, Coahuila, sea un orégano este, pues dicen que es maravilloso, digo yo cocino poco pero sí he probado alimentos hechos con ese orégano y créanme que sí tiene una diferencia importante, aparte de que comemos mucha salsa este, y mucha tortilla de harina entonces es lo que nos tiene gorditos y bonitos este es por eso que estamos acá muy diferentes somos por eso este, como que muy grandotes acá en el norte, somos personas muy grandotas somos personas de, de mucho más peso que las personas del sur, que son mucho más ligeros. ¿Por qué? Porque tienen una alimentación muy diferente. Eh, también acá, este, pues tenemos otro tipo de, de biodiversidad, tenemos desiertos, nos, acá nos hemos acostumbrado a vivir del desierto. Acá hay ingredientes distintos eh, que, por supuesto, que no hay allá. Acá, pues están bebidas, pues el sotol, que es algo muy del desierto. Está, eh, pues, algunos otros que, que aquí se dan. Eh, por ejemplo, recuerdo los dátiles que se dan por allá en Viesca, que también son comunes del, del desierto, pero bueno obviamente toca eh, sacar la creatividad de lo que tienen a la mano y yo creo que algo que caracteriza a Patti Arredondos es justamente eso a Patricia Telvia, que hasta hoy me entero que Telvia, Liz Telvia porque así se llama y qué bonito nombre, de veras que sí me sorprende su nombre, Patricia Telvia Arredondos y Baja esta eh, chef, cocinera tradicional, que cocina con muchísima pasión y con muchísimo cariño, que nos está compartiendo justamente esta experiencia en la mitad de su vida estuvo prácticamente, un poco más de la mitad de su vida, pues eh, trabajando o expuesta o experimentando, conociendo y sobre todo disfrutando la cocina del sur del país, de Chiapas y de Oaxaca, que es de la mejor, de la mejor cocina. Yo creo que a raíz de esa cocina es que tenemos esta, eh, ¿cómo le llaman? Esta distinción internacional de gastronomía, eh, sin embargo eh, eh, la cocina de acá del norte, ¿cómo es para ti ese choque cultural? Cuando llegas y dices ¿dónde están mis mercados? ¿dónde está mi chipilín? ¿dónde están, mis, dónde están este, mis ingredientes? ¿dónde están mis quelites? A ver, quiero, no, ¿dónde? ¿cómo le haces?
1: No, fíjate que sí fue...
0: ¿Aprender de nuevo para ti? Eh,
1: más, pues sí uh -huh. la verdad sí te juro a los no sé, a los tres meses yo quería regresar a <risa> Dije, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, el contraste de la naturaleza es... Tremendo. Tremendo, es de polo opuesto. Allá
0: todo verde. Allá todo
1: verde. Allá el quiera.
0: mar, lo, imagínate. Pues sí, ¿por qué te viniste?
1: <risa> y no, y, y fíjate que ahorita recordando eso, tengo una anécdota de mis compañeras cuando trabajaba aquí, también trabajé en el INEA. Ajá. Uh -huh. Y yo estaba en el tercer piso del edificio y siempre me paraba en la, en la ventana y me quedaba viendo el Cerro del Pueblo. Y les decía a las, a las chicas, oigan, ¿y cuándo se van a poner verdes esos cerros? <risa> no, o sea, me acabaron, me bueno, dice pues solamente que te subas a pintarlos porque nunca se van a poner verdes.
0: No, porque aquí la biodiversidad es, es más Así gris, es. más grisácea. Sí,
1: no, sí, te juro, yo me quería regresar, o uh -huh. sea, quería regresarme... El choque cultural es tremendo. muy fuerte, muy tremendo. Y sobre todo, creo que el primer problema que te encuentras es la comida. Exacto. La comida, o sea. Claro, allá... simplemente
0: el organismo está acostumbrado.
1: Sí, de hecho, creo que al, al primer después del primer mes de estar aquí, este fui a dar al universitario.
0: Sí. Me
1: intoxiqué por comer pescado, obviamente congelado.
0: Claro. Este
1: y me puse muy mal, entonces eh, lo primero que se extraña pues es eso, el hecho de que tú vayas allá a un mercado, no como el mercado de aquí, que no tiene nada que ver con los del sur.
0: No, muy diferente. En
1: que encuentras la fruta recién cortada, y los pollos están recién muertos.
0: Encuadraditos, sí, <risas> completos. Porque la, sí,
1: porque pues las señoras se levantan a las 3, 4 de la mañana, uh -huh. matan y a después al mercado, Ajá, Entonces, el, una, pescado también, el pescado también, recién salido, recién del, salido mar. del mar, y pues todo eso sí, o sea, sí es, eh, sí lo extrañas. Claro. Pero también después te das cuenta de que si buscas puedes encontrar ciertas cosas en ciertos lugares, como el mercado de abastos, uh -huh. como en algunos supermercados que sí traen cosas que se utilizan. Por ejemplo, eh, en Casa Ley, uh -huh. a, a, por ejemplo, el bol, es un supermercado de Sinaloa. Uh -huh. Entonces ahí sí encuentras cosas similares a las que hay en el sur. Okay. Entonces si tú le buscas sí es cierto que puedes encontrar no todo, pero sí algunas cosas uh -huh. y que puedes encontrar ahí puedes encontrar verdolagas, puedes encontrar que son parte de las de, de los quelites. Uh -huh. Eh, hierba mora, cosas así que sí las puedes encontrar aquí, okay. pero aprendes entonces a usar lo que tienes a tu alcance, que esa es una de las cosas que, que creo que más te impacta porque entonces dices bueno aquí tengo dátiles y pues en Chiapas, no, ¿no? entonces eh, me inventé una galleta de dátiles con nueces, wow. que ya viene el invierno y que son, la puedan probar, que voy a tener la oportunidad de hacérselas, y, y vas, vas haciendo eso, vas experimentando, vas diciendo, bueno, yo aquí tengo nueces y tengo dátiles, entonces, pues a ver
0: qué, qué sale. Ajá.
1: A ver qué, qué sale.
0: Claro, entonces has tenido que echar mano primero que nada de tu creatividad, de nueva cuenta el poder eh, pues justamente a esta eh, cocina norestense, sí. a lo que hay a lo que no hay y pues obviamente eh, seguramente esto te ha hecho como en este caso de estas eh, galletas o esta repostería, pues experimentar con nuevos aromas y sabores y pues qué padre que como quiera eh, de todas formas eh, sigues creando, que eso es lo, lo más importante de que no te detuviste, que no te frustraste y que empezaste a experimentar y bueno siempre tienes buenos amigos que por ahí nos están saludando ¿verdad Amanda? A ver, déjame saludarlos, préstamelo para saludar a la gente de por allá. Ah,
1: bueno, es que esto ya se murió de patio, okay. estoy en el mío. Ah, muy bien. Lo, lo último que alcanza fue porque eh, Polo, el papá de Rocío, te mandaba saludos. Ah, mi padrino. Pero, Naye, Nayo o algo así, no,
0: escucho, no, no leí muy bien. Ok, pues muchísimas pues gracias.
1: Saludos a toda la gente de Chiapas. Ah, eh, muchas gracias. Claro, bueno, igual. A y... piquiquiapan, de piquiquiapan, ¿no? sí. Bueno, como
0: quiera, aquí en, en mi cuenta va a estar la, el programa completo espero, si no se me muere también <ríe> de la pila este claro que sí, para todas las personas eh, de Chiapas, de, de Oaxaca y toda la gente que nos está escribiendo también de Saltillo, gracias a, a Rosaura, hola, gracias, gracias a Sergio García mi hermano hermoso que nos escribe desde Río Bravo, Tamaulipas, gracias manito y al Chef Willy que también aquí sigue acompañándonos en esta transmisión muchas gracias a todas las personas que se ponen en contacto con nosotros aquí en Radio Catrina que nos están escuchando, compartiendo esta historia de Patti redondo, una cocinera que eh, pues ella es chef, cocinera repostera y eh, créanme que, que hace cosas maravillosas, hace un momento cuando iniciamos la, la transmisión les compartí estas galletas que me trajo, miren se las voy a presumir de nuevo, son unas galletitas eh, que simulan pan de muerto, todavía no las pruebo porque luego se me atora cuando estoy hablando pero ahorita no le voy a dejar ni una a nadie para que sepanlo eh, pero déjenme decirle que me encanta verlas porque aquí se nota el detalle se nota el cariño porque imagínense, o sea cada piecita está Estamos hablando de seis piezas juntas. Son cuatro huesitos. Este, el huesito que va hasta arriba, que es el cráneo. Y la piecita de abajo, entonces tiene su chiste, imagínense, si hacerlo en un pan, es este pues tiene su gran dificultad, pues hacerlo en una galleta, pues mucho, mucho más. Entonces, pues qué bonito, para ti esta es una pequeñísima muestra de las muchas cosas que haces. Ahora, vámonos justamente de esta parte de la repostería, porque estás este, experimentando también cosas deliciosas. Bueno, ya nos platicaste que te sale exquisito el pay de queso las galletas que me consta que te quedan increíbles, Gracias. por ahí estuve esculcando en tus fotos, buscando alguna y vi que tenías roscas que tenías panes, que tenías este, unos roles que hijo, se me hace agua la boca acá que veo eso sí, me arrepiento porque yo iba a ir a esa vía y no fui, ah. este, no pude por alguna situación familiar, no pude acompañarme en ese curso donde nos enseñó bueno, enseñó al público a hacer roles de canela, pero cuéntanos Patti, ¿dónde puede localizarte a alguien? si alguien dice, pues yo quiero un curso de repostería o yo necesito una asesoría en este tipo de cocina, porque también haces muchas cosas. Actualmente, aparte de que cocinas, de que estás obviamente en el fuego, eres una persona con mucha experiencia gerencial. Sabemos que también ha sido este, la mera mera petatera, la líder en muchas cocinas de restaurantes importantes. Entonces sabemos que este, pues también tienes experiencia en ese sentido, que bueno, estás asesorando gente. Y, y cuéntanos dónde pueden localizarte en caso de alguien que quiera tu asesoría para arrancar un nuevo restaurante, alguien que quiera eh, diseñar, que, que trabajan juntas, yo sé, en Diseñando Menús, que acá está nuestra querida Amanda, que han hecho un equipo extraordinario en ese sentido y en muchos más. Yo lo sé, pero eh, me, me da mucho gusto que, que estén trabajando juntas y que, que estén saliendo adelante, sobre todo porque se han complementado muy bien profesionalmente. Eso es algo increíble y qué bueno que, que puedan ustedes compartir ese gusto por la cocina. Pero ¿cómo pueden encontrarte, Patti, si alguien quiere eh, una asesoría para su restaurante, para eh, revisar su menú? para este, pues este tipo de, de repostería maravillosa que, que tú puedes venderles como no. Cuéntanos, sí, ¿en dónde sí. te localizan?
1: Bueno, eh, les puedo dejar mi número de celular. Claro. El, es el 844-173-9826.
0: Perfecto. Ahí
1: estoy a sus órdenes. Repítelo,
0: por favor, Pati.
1: 844 173 73 9826
0: Perfecto, si no, de cualquier manera si alguien quiere contactarse con Patti, márquenos aquí al Museo de la Catrina y de también. aquí se la contactamos porque ella nos está asesorando aquí también junto con Amanda han estado asesorándonos para el menú del piso 3, así uh -huh. es que aquí fácil que se las podemos contactar créanme que son personas súper profesionales y Patti tiene gracias. un sazón muy especial, y porque bueno Amanda lo suyo lo suyo, lo suyo es la parrilla ah, pero sí. el complemento que está haciendo Patti con ella, créanme que es increíble aquí quiero saludar con mucho cariño al primo Fuantos Don Dani, mm, ya yes, sabe que lo quiero mucho le mando saludos, besos, abrazos de apapaches Don Dani, gracias Don Dani es el primo, él es toda una celebridad de la radio aquí en Saltillo, Ahí en Radio Universidad todas las mañanas en el 104.1 abre todas las noches de las 4 de la mañana para que lo escuchen al primo. Tengo el honor de que me esté acompañando en esta transmisión. Gracias, mi querido Daniel Fuantos, el primo más querido de Saltillo. Gracias por estarnos acompañando. Le mando otro besote. Gracias, gracias. Le estoy aquí presentando una amiga a mi querida Patty aquí en Radio Katrina para que la conozca. La estoy entrevistando porque ella este, pues le sabe muy bien a la cocina tradicional. Ella es chef. Ella es este, jefaza de los restaurantes, de las cocinas y eh, también esta extraordinaria repostera. Y pues nos está platicando. También te puse un tema sobre la mesa ayer para ti, importante, con respecto a que el día de ayer 9 de agosto en eh, pues fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces eh, yo te pedí eh, que platicaras un poco justamente de la cocina indígena que tú conociste por allá en, en Oaxaca y en Chiapas sobre todo porque sabemos que, que gran parte de la población de esos estados eh, pues son personas eh, comunidades dignamente indígenas que conservan sus tradiciones que conservan sus platillos que conservan también sus ingredientes cuéntanos un poco sobre la experiencia que tú tuviste también con este tipo de cocina
1: bueno mira el, hay una hay una eh, un lugar en los Altos de Chiapas eh, que eh, la verdad es algo que yo no, este, no pude superar. Allá en, un, en los árboles se dan unos gusanos,
0: uh
1: -huh. eh, así grandotes, color morado, ¿Sí? que les llaman sats. 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 Eh, ese es el, el nombre, esa es una comida típica de allá, uh -huh. de los... los este el árbol está totalmente lleno de esos de esos gusanos uh -huh. entonces lo, la gente va a los, los baja del tronco porque están en el tronco del, del árbol y los eh, limpian con la mano uh -huh. y los enjuagan y luego los ponen a freír y eso es este pues te lo dan como uh -huh. botana por ejemplo en, que es común en, el, en los centros botaneros
0: como Hay, los chapulines. Que ya eh, también no, últimamente, no, al menos acá, en muchas sí. partes este te ofrecen los chapulines también, así como que doraditos.
1: Que eso es como que exclusivo de esa área de quietos.
0: ah Ah, okay.
1: no Yo no vi en este, ningún otro lado, como que es por el tipo de clima, uh -huh. pero se desarrollan súper enormes. Estamos hablando de que como unos 20 centímetros de largo.
0: ¡Guau! Wow. ¿no?
1: Y como unos dos, tal vez
0: de ancho. Oye, pues deben tener, este, muchas eh, proteínas, ¿era?
1: Eh, pues supongo que sí. <risa> ¿No
0: los probaste, Pati? Yo, no. So, no Oye, no. es que sí es una característica de la cocina de allá, el comer insectos, que es algo sí. que no hacemos acá en el norte, al menos no que yo sepa. Sí. <risa> yo no he probado, digo, yo los únicos insectos que he probado, y eso, porque no me di cuenta? los <risa> bueno, champulines, porque me los hacían unas tostadas, sí. y yo así como que, ¿qué es este condimento extraño? Y a mi hija. Pulines, yo, ¿What? O sea, sí, pero sí. no me supo mal, Eso, porque sí, obviamente, bueno. obviamente ya están muy condimentados, entonces no puedes distinguir un sabor en particular sí. del, del insecto, eh, en fin. Sí,
1: nada más que a mí el aspecto del gusano. Claro,
0: pero, sí, no, no, me imagino que no. Y otra. No, yo tampoco la habría probado, amiga. Verdad, sí, no, no me gustan ni los de maguey en, los, no, <ríe> en el no, tequila. Tampoco, no. <ríe> no me eh, laten. Y
1: la otra es el nocu o no. la hormiga chicatana okay. ah bueno es así
0: bueno he sabido pero nunca la he probado que, que es una hormiga grandota voladora no es una
1: hormiga voladora que sale con las primeras lluvias que por lo general son en el mes de mayo uh -huh, uh -huh. depende de cómo se retrase ahora pues el clima ha cambiado mucho claro y pues Salen y, y son las hembras las que salen al ser este, el vuelo. Ok. Y pues la gente, bueno, eso es como oro molido en Chiapas, es muy caro.
0: Sí, porque eh, bueno, este muchas personas se dedican precisamente a, a juntar, ¿verdad, chicatanas Y las venden caras como ¿cuánto cuestan o cómo las pesan eh, la o cómo es? No, es... Que las
1: venden por medidas, eh, o sea, agarran un bote de medio litro okay. o te lo venden por medida. Y bueno, ahorita no sé, la última vez que pregunté costaba, creo que el bote de, de medio litro costaba creo que como 200 pesos, creo. O, o no, pues es que 500,
0: imagínate o sea. pagar agarrar hormiga por hormiga, ¿cuánto se tardarán no, se, no, en tardan, conseguir esa medida?
1: Mira, es que son...
0: Se reúnen muchas, ¿verdad? Muchas. Es como por, una plaga.
1: Sí, más o menos como eh, como si fueran la langosta, que ya ves que son muchos Ay, más. sí, qué miedo. Bueno... Y ellas están en los eh, la luz pública. Ah, ok. Entonces les atrae la luz, ellas salen, se reúnen todas ahí y la gente va con cubetas con agua y las empiezan a echar ahí para que se mojen las alas y no puedan volver a volar
0: Pobrecitas. Entonces, después de eso... Pero han de estar bien sabrosas, digo, para ellos.
1: Yo... Eh, la verdad
0: tampoco no, no para <risa> ti tampoco no, si para ti eso que, que prácticamente eres chiapaneca y sí, oaxaqueña pero,
1: sabes que en una ocasión es que después de eso eh, se las llevan a un comal Ajá. en donde las asan se les quiten las alas sí. y la verdad que el olor es bastante fuerte okay. entonces por eso nunca me animé a probarlas ok y, eh, pero digo es algo que a la gente le encanta
0: Sí, es o sea, un manjar. Es un
1: manjar.
0: Allá las en Chiapas pues las hacen
1: con... En
0: qué región de Chiapas es donde comen las chicataras? en todo el estado?
1: En todos lados. Wow. Pero qué salen interesante. más en donde hay calor. Uh -huh. o
0: sea... A ver, la gente que nos está viendo por ahí en Chapas a ver si nos pueden decir a qué saben o por qué les gustan tanto, ah, no sé, esa sería una diferencia, eh, es no. muy muy fuerte con, con la cocina de, sí. de acá, digo, acá lo más exótico que si acaso que se comerán, pues alguna rata de campo, algo exótico, la víbora, ah, pero es carne, ¿no? eh, ah, qué sí. ¿qué más? ¿Qué dijiste, perdón? El jabalí, el jabalí, el jabalí armadillo, armadillo.
1: En el Chiapas. Común, en armadillo. Y en Aquí en, se consume el armadillo.
0: en la región centro del estado también hubo un tiempo antes de, de que hubiera toda esta situación ecológica. El caldo de tortuga, el caldo de víbora era muy común. Ya la tortuga eh, tuvieron que dejarla en paz porque eran tortugas endémicas. Entonces ahorita ya es, eh, son especies protegidas. Pero también en la tortuga de desierto era, era muy común de comer acá. Pero bueno, no son insectos. La verdad es conozco y discúlpenme me público si alguien eh, conoce don Dani usted que me está viendo si sabe de algún insecto que nos comamos acá en el norte del país yo la verdad desconozco si por acá no, se, no. se come alguno pues no 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 recuerdo habrá que consultarlo porque hasta el momento no recuerdo alguno pero qué otros ingredientes digo aparte de, de esos tan exóticos algún otro que recuerdes
1: otro, el, el, este,
0: la chicatana el gusano cómo se llamaba el,
1: el sats
0: el sats, es el gusano. caracol
1: que también. es de agua dulce, eh, chuti. Chuti. Si mal no recuerdo, el chuti. Ese es un caracolito, este, pues, hay unos grandecitos, otros chiquitos, así como forma de cono. Ajá. Que esos son de agua dulce, son del río, y eso también es una comida que, pues, las hacen, lo hacen en caldo y es algo muy apreciado por los chepanecos, sobre todo a la, por la gente que vive en Tuxtla Gutiérrez, uh -huh. que allá es donde más, este, donde hay, pues yo creo que más que en cualquier otro... El chuti. Otro, el chuti. Es un caracolito, te digo, de agua de agua dulce, es algo del, del río. okay Y ese también, este, pues, lo le quiebran la parte de la punta y luego ya cuando te dan el caldo, pues... Lo comes y lo, lo chupas y ya sale todo el...
0: Todo cocidito.
1: Todo el animalito.
0: Ay. <risa> oye Pati, bueno ya nos estamos acercando a la parte final del programa, me encanta esta charla que estamos eh, teniendo pero quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados ya para cerrar el programa, y esta es una pregunta bonita es una pregunta importante, porque bueno, tú sabes que estamos en el Museo de la Catrina donde nuestro tema es principal o el tema central de este museo es el Día de los Santos Difuntos el Día de Muertos, que bueno nos trajiste estas galletitas maravillosas, que es una tradición increíble allá en aquellos estados en el sur del país y que tú la, la conoces y que y tenemos pues muchas tradiciones y bueno, obviamente, allá justamente del sur del país es de donde viene esta ofrenda, que es a la que nosotros le dedicamos este programa, que es justamente al altar de muertos, a toda esa eh, comida, esa ofrenda gastronómica que se le pone a una persona que ha trascendido. Sí. Patti, sí, dentro de muchos, muchos, muchos años que te toque trascender y que alguien diga, vamos a ponerle un altarcito a mi querida Patricia Telvia, para recordarla con mucho cariño, cómo era Patito, el gusto que tenía por la cocina, ¿qué te gustaría encontrar? Porque dicen que en México somos el único país en el que los muertos regresan para seguir comiendo. Somos los únicos que regresamos a seguir comiendo. ¿Por qué te regresarías, Pati? ¿Qué te gustaría encontrar en esa ofrenda?
1: Híjole, bueno, es... Eres...
0: ¿Qué te gusta mucho, mucho, mucho comer?
1: Mira, si hablamos de frutas, uh -huh. mi pasión es el maracuyá.
0: Ok, que es muy de allá.
1: Es, es algo que me fascina, me encanta. Y si habláramos de semillas, te diría que el cardamomo es algo que eh, también es algo que me gusta, me encanta, me fascina.
0: El aroma, contigo conocí el aroma del cardamomo. Sí.
1: <risa> Y si lo, si lo masticas es algo Ajá. extraordinario. Sí, sí, sí. Y si habláramos de algo que quisiera de chiapas... Creo que serían unos turuletes.
0: ¿Turuletes? ¿Qué son? Dinos sí. rápidamente que son los turuletes. Los turuletes
1: es una galleta en forma de rombo que se hace a base de maíz, lleva piloncillo, que allá se le llama panela. Ajá. El maíz se tuesta y se hace la mezcla con manteca de puerco, como si fueras a hacer un tamal, Ajá. pero seco, y okay. se hornea, y lleva azúcar, y, y es algo que, no sé, o sea, que, bueno, creo que Amanda puede decir, ella tuvo la oportunidad de probarlos, este, es algo
0: riquísimo delicioso, de no hombre Pati tenemos mucho más que platicar de verdad sí. De verdad que son muchos platillos que, que nos encantaría conocer, ojalá que en algún momento te animes a, a brindarnos a nosotros los norteños esta experiencia de que nos cocine esos platillos a lo mejor en un restaurante, a lo mejor en una fondita donde nos des el gusto de tener un buffet así con esos ingredientes, no dudo que tengas conectes que te los puedan mandar sí, claro. así es de que sería una idea maravillosa sí. porque ya nos llenaste de curiosidad mira por promoción no paramos aquí sí ya nos conoces, aquí con mucho gusto y con mucho cariño, por supuesto que podemos dar a conocer toda esta maravillosa cocina por lo pronto, mi reconocimiento mi cariño, gracias Pati y, y por supuesto que nos da muchísimo gusto que que hayas este participado en este programa, que nos hayas compartido un poco de la cocina que conoces del sur del país y esta eh, comparación con la cocina del norte de México algo que quieras decirnos para cerrar el programa no,
1: Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad es eh, una experiencia maravillosa, nunca había estado Nueva. De, de un micrófono. Eh, eh, algo extraordinario poder compa compartir eh, el mundo de diferencia que hay entre el norte y el sur. Eh, adoro Chiapas, es eh, lo llevo siempre en mi corazón porque ahí me formé, ahí aprendí muchas cosas y pues nada, nada más agradecerte a ti sobre todo y a Eric y a Cintia que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Claro. Y cualquier oportunidad que tengamos, luego te hablaré de las frutas que es algo maravilloso de, de Chiapas y tienes que probar el mango piña que es algo que... Híjole. Uf, tenemos bien.
0: tema, Pati ¿Tenemos entonces, es, para. esperemos eh, revisar eh, tu agenda revisar nuestra agenda, y claro que sí que con mucho cariño y mucho gusto te volvemos a abrir aquí, es tu casa así, es, eh, tú y ustedes ya forman parte del equipo de aquí de la Catrina, así que sean bienvenidas y el día que gustes venir a platicarnos específicamente de frutas, lo platicamos será un honor, oh, de bien, verdad bien, conocer bien. y traer, no, pues mucho más <ríe> entonces, bien, bien. bienvenida siempre Pati, gracias bien, bien. por ilustrarnos por enseñarnos, eh, no nada más a los norteamericanos sino a todas las personas que nos escuchan en otros países como es la gran riqueza de la gastronomía mexicana, sí. por eso tiene esta denominación este que tiene a nivel internacional, pues mira aquí nos manda también saludos Lidia Camposanto desde Mazatlán, gracias Lidia, un saludo para ti, igual a mi querido Primo Fuantos que nos dice que es un excelente programa, pues ya llegamos a la gracias. parte final del saludos programa, muchísimas gracias, gracias Amanda.
1: Gracias, un abrazo a
0: todos. Gracias, gracias. Hasta luego,
1: gracias. Ya llegamos visitarme.
0: al final. Gracias, como siempre, a los Morales Fuentes por la oportunidad de que nos contactemos con ustedes en este programa La Ofrenda. Yo los espero el próximo martes para seguir compartiendo más sobre la gastronomía, los aromas y sabores de México. Soy Ana Pati García. Hasta pronto. Panza llena. Corazón contento. Te esperamos el próximo martes en La Ofrenda para seguir disfrutando juntos los Aromas Sabores de México.